0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein ganz besonderes Franchise System zu Gast und zwar aus Österreich. Rekordfenster und ich spreche mit dem Inhaber Armin Strussnik und das Besondere ist, dass es ein Produktionsfranchise ist, also es ist ein produzierendes Gewerbe Und sie produzieren Fenster, Haustüren und alles, was so dazugehört. Ganz interessant in dem Interview finde ich den Tipp zum Online-Marketing, den ihr gibt. Und zwar nicht nur zur Lead-Generierung, sondern auch für das Image ist es sehr wichtig, was sie dort machen mit ihrem Preisrechner. Warum das so ist und wofür sie es noch benutzen, den Preisrechner, das erfahrt ihr jetzt hier in dem folgenden Interview. Armin, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise Rockstars. Jetzt lass uns doch als erstes mal an den aktuellen Zahlen von Rekordfenster teilhaben. Also, welche Franchise-Nehmer oder wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter in der gesamten Gruppe?
1: Ja, also wir sind ein relativ kleines System von einer Anzahl der franchise nehmern mhm. ähm, Da haben wir jetzt nur sieben. Ähm, wir sind aber atypisch weil nämlich auch Franchise-Nehmer relativ groß ist. Also wir machen ca 55 Millionen Umsatz. Bei uns ist auch so, dass, äh, es so, ähm, dass die meisten Franchise-Nehmer auch mehrere Standorte haben. Also wir haben in Summe 20 äh, Verkaufsstandorte, äh, 10 Produktionsstandorte und 200 weitere Partner, die unsere
0: ähm, Produkte am Markt vertreiben. Okay, also ihr jetzt erklär mal denjenigen, die Rekord noch nicht kennen, was ihr jetzt überhaupt erstmal macht. Also
1: es ist relativ simpel. Wir machen, wir schließen eigentlich die Gebäudehüllen und das vornehmend bei. Ähm Einfamilienhäuser, also Privatkunden. Wir machen Sanierungen und bei Einfamilienhäusern schließen wir einfach die Gebäudelöcher sozusagen, Haustüren, Fenster und alles, was damit zu tun hat, also auch Insektenschutz, Sonnenschutz und so weiter. Also das ist unser unser -Spektrum quasi und und das also das, das Besondere bei uns ist im Prinzip, dass wir ja auch dezentral produzieren. Das heißt, die meisten sagen Fensterunternehmen Denk, denken, dass es sehr positiv ist, eine zentrale Produktion zu haben. Und wir sind die Einzigen, die dezentral produzieren mit relativ kleinen Standorten, mit kleinen Produktionen, produzieren wir nahe am Kunden und sparen dadurch ähm, Wegzeiten, äh, sind fle viel flexibler und so weiter. Und das ist eigentlich die, die, der einzigartige Ansatz, den wir gegenüber unseren Mitbewerbern haben. Es ist einfach untypisch, wie wir das machen. Mhm. Und es hat sich äh, so entwickelt in den letzten Jahren also oder in, in den Anfangsjahren eigentlich und das war gar keine bewusste Entscheidung, sondern das war einfach äh,
0: auf dem Markt Gegebenheiten sozusagen zu antworten. Ja.
1: Und das hat sich jetzt
0: auch als äh, richtig erwiesen, also über die Jahre jetzt, ne?
1: Ja, also wir sind ja deutlich, wir schauen uns immer an, wie die Mitbewerber, welche Renditen die haben und das Fenstergeschäft ist ja ganz schlecht von den Renditen. Also da, da sprechen wir von zwei, drei Prozent, ein Prozent Umsatzrendite und da sind wir immer deutlich äh, drüber. Also wir haben immer Renditen zwischen fünf und zwölf Prozent, also drei, vierfachen des Marktdurchschnitts und, und sind eigentlich da immer die besten äh, in, mhm. in Österreich und ja. Insofern
0: ist das System erfolgreicher. Ja. Wie bist du da dran gekommen? Was hast du äh, gemacht, dass du da auf die Idee gekommen bist? Die Grundidee war noch von meinem Vater.
1: Ich habe den Betrieb ähm, 1999 von meinem Vater übernommen. Und bevor er in Pension gegangen ist, hat er noch so eine Idee gehabt zu sagen, wir machen so ein Abholfenster, also wo der Kunde sehr viel Eigenleistung bringt. Das ist eigentlich die Grundidee von Rekordfenster. Ähm, und hat diese Idee mir, mir präsentiert und ich hab gesagt, finde ich gut und habe das quasi umgesetzt und habe das von Anfang an so aufgebaut. Und wir haben ein Jahr diese Firma laufen lassen mit, mit total wenig Aufwand von meiner Seite aus. Haben wir es einfach hingestellt, haben das laufen lassen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Und nach einem Jahr haben wir das Ergebnis gesehen, das deutlich besser war wie das Mutterunternehmen. Also schon im ersten Jahr deutlich ähm, positiv mit, was sie wie die Zahlen damals waren. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit einem Franchise-System. Da wollten sie mich als Franchise-Nehmer akquirieren für irgendein Stiegensystem. Das habe ich mir dann angeschaut. Das war irgendwo Norden von Deutschland. Für mich war das System dann nichts an sich. Also, aber das, die Idee des Franchising, die hat mich dann gepackt. Und habe gesagt, das wäre eigentlich eine super Sache, weil es dezentral funktioniert. Und für mich damals die Überlegung war, entweder expandiere ich selbstständig äh, österreichweit oder ich mache es mit franchise partnern und das hat dann gleich super funktioniert. Also wir, mhm. wir, wir lösen eigentlich das Problem dieser mittelständischen Fensterbauer, die so 10, 20 Millionen Umsatz haben oder 5 bis 15 Millionen Euro Umsatz haben, die eigentlich zu klein sind, um zu überleben. Mhm. Die, die schaffen das nicht mit den ganzen Normen, mit den Entwicklungen, mit Marketing und so weiter. Mhm. Und die fügen wir zusammen, dass wir sagen, kooperieren wir doch und nutzen die, die Größe, mhm. Wir sind dann in diesem Einkaufsverbund, sind wir doch die Nummer zwei in Österreich, also von den Stückzahlen her. Ja, Im super. Einkaufsverbund machen wir über 100
0: Millionen Euro Umsatz. Mhm. Ja, mhm. super. To tolle Idee und auch toll, das als Franchising zu machen, finde ich super. Vom Gefühl her würde man ja denken, es wäre besser, wenn man irgendwie zentral fertigt und da vielleicht alles automatisiert hat. Aber ihr geht genau ja. den, den, den anderen Weg. Ihr sagt, wir ja. sind näher am Kunden, machen es dezentral. Genau, also grundsätzlich äh, ist die... Produktion an sich macht beim Fenster nicht so
1: viel äh, von den Kosten aus. Wir haben natürlich auch Automatisierung am Standort, aber vielleicht weniger, wie, wie wenn man einen zentralen Standort hat. Der große Faktor beim Fenster ist eigentlich der Einkauf. Und wenn man dort ähm, eine große, ein großes Volumen hat und, und gut verhandeln kann, dann kann man die Kosten äh, für die Partner gut senken und hat dann mehr Vorteil, wenn man dezentral produziert. Weil äh, Lieferanten liefern jetzt volle LKWs zu uns. Und wenn man jetzt Fenster liefern würde, würde man sehr viel mehr Luft transportieren quasi, weil die Fenster ja unterschiedlich äh, hoch sind. Dann ist ein LKW sehr schlecht beladen. Hat man jetzt zum Beispiel nur Profile im LKW drinnen, dann ist die Ausnutzung der Datenfläche ja wesentlich größer. Also ergibt sich aus diesem System in Summe ein Kostenvorteil.
0: Okay, jetzt... Erklär doch mal, wie so ein typischer Franchise-Nehmer von euch aussieht. Gibt es den erstmal überhaupt natürlich und wenn ja, wie sieht der aus? Weil ich habe ich hab verstanden, Produktion und Vertrieb gehören ja beides dazu. Genau, genau. also wir suchen
1: eigentlich nach ähm, franchise nehmern die schon in diesem Bereich tätig sind, die äh, Unternehmer sind, die idealerweise irgendwo mit dem Bereich Fenster als Montage Montagefirma oder als Produktionsfirma schon äh, Erfahrung hat. Muss aber nicht sein, aber das ist einfach von großem Vorteil und bieten eigentlich denen die Lösung, ähm, weil klei kleine und mittelständische Fensterbauer am Markt eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und durch dieses Netzwerk kommen sie einfach zu vielen Vorteilen, sei es Marketing, sei es Einkauf, äh, Produktentwicklung und so weiter. Also wir suchen nach Firmen, die schon im Fensterbau tätig sind. Ein sehr enger Kreis, logischerweise. Das sind vielleicht 200 in Österreich.
0: Aber ähm, ja, wir brauchen auch nicht besonders viele. Ja gut, und Österreich äh, muss ja nicht die Grenze sein. Ne? Also da, man kann ja ruhig auch in der EU durchaus entspannt expandieren. Genau. Wir schauen aber aktuell,
1: ähm, haben wir so definiert, dass wir nur in Österreich tätig sein. Ähm, das muss aber nicht für alle Zeiten so bleiben, ähm, wir haben auch gesagt, wir haben noch weiße Flecken in Österreich. Also von der Marktbearbeitung, vom Franchise-Gebiet sind wir eh äh, gut aufgestellt und haben eigentlich überall ähm, Partner oder Franchise-Nehmer. Wir wollen aber in gewissen Gebieten gibt es einfach noch freie Flecken und die möchten wir zuerst äh, ausnützen, bevor wir ins Ausland gehen, weil einfach ähm, die, Produkt-, die Produktzusammenstellung in Deutschland, in Südtirol und so weiter eine etwas andere ist und da müsste man mhm. sich schon lokal
0: anpassen. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt aber nochmal die Frage, wie sieht denn so ein typischer Franchise-Nehmer aus? Also, ich habe verstanden, der ist eigentlich vorher schon irgendwo in dem Bereich, sollte er tätig sein, das wäre eure Wunschvorstellung. Genau. Aber wie, wie sieht jetzt, was hat der? Hat der eine Verkaufsfläche, eine Halle, eine Produktionshalle, Montage, was, wie viele Mitarbeiter hat der? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also normalerweise sind das Unternehmer, die haben vielleicht schon jetzt 10 Millionen Euro Umsatz. Und was wir denen anbieten, ist, lasst dein altes Werk, wie es steht, fahr dort weiter, nutzt die Synergien und wir machen gemeinsam ein neues Werk. Das war jetzt bisher eigentlich immer so der Fall. Das heißt, wir gehen mit den Franchise-Nehmern bewusst eine Zwei-Marken-Strategie ein und sagen, deine alte Firma als alte lokale Marke bleibt bestehen und wir machen gemeinsam eine neue Firma, wo du unter dem Konzept von Rekordfenster produzierst und vertreibst. Mhm. Und wir suchen da vor allem Leute, die ähm, an Kooperation interessiert sind, die einfach sehen, dass es allein am Fenstermarkt relativ schwierig ist. Und auch offen sind für neue Denkweisen. Es ist relativ schwierig mit Unternehmern, die wollen natürlich immer ihren, ihren, ihre Denkweise durchsetzen und sie müssen dann schon fähig sein,
0: sich uns anzupassen, sage ich mal, unserem System. Ja. Wo positioniert ihr euch denn da auf dem Markt? Seid ihr in der Qualität, seid ihr eher für kostenbewusste Kunden? Wo positioniert ihr euch da?
1: Ja. Also ich sehe uns, wir haben ein paar ganz zentrale Vorteile. Wir haben uns einmal erstens positioniert über die kurze Lieferzeit. Wir sind deutlich schneller, wie alle unsere Mitbewerber, laut Marktstudien, die wir laufend machen, um einen Faktor 2 bis 3 kürzer. Und jeder, der weiß, beim Bauen ist Zeit ein Faktor. Wir messen die Lieferzeit in Tage und andere messen die Lieferzeit in Wochen. Also jetzt im Herbst zum Beispiel war es, mit Ende Oktober hat man bei vielen Fensterfirmen keine Fenster mehr bekommen und wir liefern jetzt noch, also wir können jetzt noch Aufträge annehmen. Wir haben Lieferzeiten mhm. zwischen 9 und 14 Arbeitstage, also eine sehr wichtige Komponente, die auch mhm. sehr wichtig für die Vertriebspartner ist. Ja. Dann geben wir ähm, auf unsere Produkte eine 20-jährige Garantie, also eine hohe Verlässlichkeit. Wir sind preistransparent. Das ist auch etwas sehr Besonderes, weil im Handwerk überhaupt oder im Fensterbau alle mit den Preisen so ein Geheimnis machen. Bei uns kann man wirklich im Internet die Preise nachvollziehen und schauen, ob das passt oder ob das nicht passt für jemanden. Also wir haben da, sind da sehr transparent, was unsere Preise betrifft. Und okay. überhaupt kann man sagen, dass wir den, den Fokus weniger aufs Produkt legen. Also wir, wir sagen schon, wir wollen ein qualitativ hochwertiges Produkt haben aber legen den Fokus auf alle Service, Services eigentlich rundherum.
0: Also ihr seid jetzt nicht ein reiner Hersteller, ihr montiert hinterher auch. Das habe ich schon richtig verstanden. Ne? Ja, wir montieren selbst
1: nicht, sondern wir nehmen da Montagepartner. Mhm. Wir nennen das Premium-Partner. Also man könnte auch sagen, das ist ein zweistufiges Franchise-System. Wir, wir nennen das zwar nicht Franchise-Vertrag, wir nennen das Premium-Partner-Vertrag. Aber wir versuchen da, solche Montagefirmen an um uns zu binden, die nur unsere Produkte ähm, verkaufen, die auch auszubilden und so weiter. Also eben auf der einen Seite ist es eine Produktions- und Vertriebsfranchise und weiterlaufend machen diese kleinen Montagepartner ähm, die Leistung auf der Baustelle.
0: Haben diese Montagepartner Verträge jetzt mit euch, mit der Zentrale oder mit den einzelnen Franchisepartnern?
1: Nein, mit den einzelnen Franchisepartnern. Ah, okay, also die, da, da, die suchen da, sich dann selber die Partner. Mhm. Genau, da wäre die, die, der Aufwand für uns in der Zentrale zu groß, weil da, da sind wir über 200 Partner hätten wir da und wenn wir die alle direkt betreuen müssten, mhm. das würde unser, unser, unsere Mittel einfach sprengen. Gell? Mhm. Ja, ja.
0: Äh, mit, der, mit der Zeit, das kann ich total nachvollziehen. Ich kann mir echt vorstellen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich habe ja letztes Jahr gebaut. Und auf was musste ich am längsten warten? Was hat meine Baustelle wirklich zum Stillstand gebracht? Das waren diese dämlichen Fenster. Das war wirklich so. Da habe ich wirklich am längsten drauf gewartet. Wir konnten nichts machen mit der Fassade, innen nicht, gar nichts mehr, weil wir auf Fenster gewartet haben. Ja, wie lange hast du gewartet dann? Oh, das waren Monate. Ich würde fast ja. sagen ein halbes Jahr. Ja. Und, und das und kann jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt an, der, an dem Hersteller lag, wir haben den ja über einen Vertriebspartner gekauft, der das auch montiert hat und da wurden uns natürlich Termine genannt, die dann nicht eingehalten wurden. Ich glaube, das ist im Endeffekt war es zwei, drei Monate nach dem Termin, den wir ursprünglich avisiert hatten. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, und das ist dann natürlich eine große Kostenfrage, wenn man jetzt eine Wohnung zum Beispiel mietet und dann zwei Monate oder drei Monate früher ins Haus einziehen kann, mhm. dann sind die Kosten der Fenster nicht mehr so relevant. Mhm. Aber im Prinzip haben wir auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehen wir uns eher in, der, in, in einer Mittelpositionierung mhm. bis leicht unter dem Durchschnitt sehen wir uns in einer Preispositionierung. Also mhm. wir sind schon günstig,
0: bezogen mhm. auf die Mitbewerber, ja. Okay, alles klar. Weil ihr ja auch diese, diese ihr sagt ja, der euer Kostenvorteil ist ja da drin, dass ihr so große Mengen einkauft und dann lokal vor Ort fertigen könnt. Genau, genau. das führt ja. im Endeffekt zu
1: weniger Kosten. Ja.
0: ja. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer mitbringen? Also du hattest schon mal gesagt, eventuell, also von Vorteil wäre es, wenn sie in dem Bereich schon tätig sind, äh, Türen, Fenster und sowas. Aber welche Leute sucht ihr da konkret? Also aktuell suchen wir gar keine
1: Franchise-Nehmer, wir suchen aber Vertriebspartner. Okay, ja, das ist, Wir suchen gar keine Franchise-Nehmer, weil das Franchise-Gebiet bis 2023 vergeben ist in Österreich und ins Ausland wollen wir aktuell nicht gehen, aber diese Vertriebspartner suchen wir laufend. Ja, und da geht es darum, dass jemand einfach ein guter Handwerker ist und alles
0: Weitere bekommt er dann von uns. Okay, aber dann jetzt, da, da muss ich da nochmal einhaken, weil das habe ich glaube ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Ähm, ja. Jetzt, das scheint ja irgendwie so ein mehrstufiges oder so ein System zu sein. Also ihr habt genau. erstmal Franchise-Nehmer, ihr habt äh, Lizenz, wie hast du das gerade genannt, Vertriebspartner und dann noch diese Premium. Was war genau. das? Premiumpartner, ja. partner ja. ja. Jetzt erklär mal, was das alles, wo der Unterschied ist und was es da alles gibt. Damit genau. wir hier nochmal einmal Klarheit schaffen. Also der klassische Franchise-Nehmer bei uns bekommt
1: ein Gebiet zugewiesen, das ist typischerweise ein Bundesland in Österreich, nehmen wir Salzburg her, und bekommt dort die, die, das Recht, dort Rekordfenster zu vertreiben im Prinzip. Der macht dann in diesem Gebiet eine, eine Produktionsstätte und, ein, und Schauräume und braucht. Vertriebspartner. Und diese Vertriebspartner sind quasi ja auch Franchise-Nehmer. Also auch mit Verträge nur nennen wir das intern nicht so. Mhm. Und das heißt, diese Franchise-Partner, da sind wir Österreich flächendeckend aufgestellt. Vertriebspartner brauchen wir aktuell deutlich mehr noch, weil einfach die Bauwirtschaft aktuell sehr, sehr gut funktioniert aufgrund von Corona mhm. und sehr viel die Leute quasi ins, ins Haus investieren. Also es ist ein
0: zweistufiges Franchise-System, könnte man sagen, ja. Und diese Vertriebspartner, das sind auch die, die montieren? Genau, die montieren, ja. Ah, okay. Die Jetzt machen die Montageleistung. Verstanden.
1: Also, wir, der Franchise-Partner, darf nicht eigene Monteure anstellen, sondern mhm. er muss sie über diese Vertriebspartner montieren lassen. Das ist ein wichtiges
0: Kriterium unserer Franchise. Okay, Also wenn ich mich jetzt, mein Haus, ich würde jetzt Fenster bei euch kaufen mhm. wollen und ich habe ein Haus in Österreich, genau. und dann würde ich würde ich mir angucken, ach Rekord, das sieht ja ganz gut aus. Ich habe gesehen, ich habe einen Preisrechner, das sieht mhm. auch alles sehr transparent und auch so Kosten, also von dem Preiswert aus, also dem Preis auf jeden Fall wert und würde mhm. sagen, da würde ich mich interessieren. Dann gehe ich in den Showraum, was weiß ich, irgendwo bei euch in Kärnten oder in Salzburg, genau. mhm. guck mir die Sachen an und sage, wow, das ist es, das hätte ich gerne. Genau. Und dann läuft das alles nur noch über den Vertriebspartner. Nicht ja. über den Franchise-Nehmer. Also normalerweise ist es so, dass der
1: Auftrag mit dem äh, Franchise-Nehmer gemacht wird. Wenn der Auftrag fit, fix ist, äh, kommt der Vertriebspartner hin, misst die Fenster aus äh, und macht dann die Montage. Und der, der Kunde bekommt dann eine zweite Rechnung. Also er bekommt eine Rechnung für die Montage und eine Rechnung vom ähm, Franchise-Nehmer sozusagen. Ähm, ja,
0: und das ist das System, ja. Okay, ja, kann man nicht so direkt durchsteigen, aber jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Ich hoffe, die Hörer, <lacht> Hörer auf jeden jeden Fall auch. Okay. Es ist dann nicht und, so kompliziert, nein, ja, nein, nein, nein. Für nee, den aber Kunden, wenn man, ja. ja, nee, das für den Kunden soll, ist es gar nicht kompliziert, mhm. nehme ich mal an. Und auch du, für dich, du hast das natürlich alles im Kopf und weiß genau, wie äh, das aufgeteilt ist. Und jemand, der jetzt, ich kenne ja viele Franchise-Systeme und ähm, das ist schon relativ, ähm, ja, ein besonderes Konzept, kann man ja, schon sagen. Ist es ja? das, das ist uns ja. bewusst, ja. Ja, ja, ich kenne auch äh, ein Franchise-System, was äh, Fertigungs-Franchise-System ist, aber die vertreiben auch selber, ne? da ist also mhm. der der Fertiger auch direkt, der auch verkauft ne? und ihr habt das nochmal ausgelagert und bei euch, jetzt habe ich das ja auch richtig verstanden, sind diejenigen, die verkaufen, die machen auch einen Vertrag, also mit den Franchise-Nehmern, also gar nicht mit euch in der Zentrale. Ja, genau. Mit dem Franchise-Nehmer, ja? Ne? Ja, ja, okay, alles klar. Und da habt ihr natürlich Vertragsvorentwürfe und, 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 genau. damit das dann auch dann passt. Okay, alles klar. Jetzt jetzt haben wir da mal Licht ins Dunkle gebracht. Oder vielleicht stehe ich auch heute irgendwie, keine Ahnung, auf dem Schlauch, weil ich ein bisschen länger gebraucht habe. Ähm, jetzt hast du schon viel gesagt, was euch auszeichnet. Schnelle Lieferzeiten und, und, und. Und ihr sucht auch gar keine Franchise-Partner zurzeit. Aber die Vertriebspartner, die ihr sucht, was ist denn da das Besondere und was sollten die unbedingt über euch wissen, dass sie bei euch Partner werden? Also machen also wir Werbung. Ver
1: ja, diese, Ver diese Vertriebspartner lösen wir eigentlich das Vertriebssystem. Wir haben aufgrund von Marketing, aufgrund von Messen und so weiter relativ viele ähm, Kundenkontakte und kleine Montagefirmen tun sich relativ schwer, zu diesen Kundenkontakte zu kommen. Also wir lösen für diese kleine Montagefirma und Partner einfach das, das System, wie komme ich zu genügend Kunden? Das bekommen sie eigentlich dann durchgehend von uns. Das ganze Jahr über beschäftigen wir diese und sie bekommen von uns auch Ausbildung. Also es gibt da verschiedenste Kurse, Seminare und so weiter. Und wir halten diese Vertriebspartner auch rechtlich an den letzten, auf der, auf der, am letzten Wissensstand quasi, weil auch in diesem Bereich gibt es relativ viel neue Normen und so weiter. Also dieses Problem lösen wir für die Kunden und die Kunden lösen das Problem der Montage also dieser Fenster beim Endkunden
0: das ist ein gutes geben und nehmen ja ja und äh, wie viel habt ihr davon aktuell und wie viel wollt auch wie viel wollt ihr ausbauen also wir haben circa 200
1: aktuell in Österreich und äh, so wie es jetzt ausschaut wir hätten sicher die, das Potenzial für 50 mehr mhm. okay von der, von Super. der
0: Arbeit ja ja und da sucht ihr jetzt auch schon Montagefirmen, die das jetzt machen, wie du gesagt hast, oder können da auch Quereinsteiger rein?
1: Das können auch Quereinsteiger sein, aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass dieser ähm, Quereinsteiger ja irgendwie eine Hand, ein handwerkliches Geschick haben äh, muss. Vom Gewerberecht ist das kein großes Problem, äh, wenn man da Montage macht, aber es ist einfach gut, wenn der Schlosser, Tischler, Maurer, irgendwas in die Richtung ist, ähm, aber muss man auch dazu sagen, es ist ja auch eine schwere Arbeit. Die Fenster sind relativ schwer und man muss schon bereit sein, richtig anzupacken, sage ich mal so. Wenn man das aber tun will, dann kann man in recht kurzer Zeit wirklich erfolgreich sein. Also die, man hat da in kürzester Frist, ähm, gibt es da Partner, die 500.000, sechs, Euro, äh, 700.000 Euro Außenumsatz haben in einem Jahr.
0: Mhm. Also das geht dann schon recht schnell im zweiten Jahr zum Beispiel. Ja, da kann man natürlich von eurer Marke dann da auch profitieren, klar. Genau. Jetzt äh, hattest du schon gesagt, ihr werdet, äh, sucht zurzeit keine Franchise-Partner, es ist auch jetzt noch nicht dran gedacht, ins äh, europäische Ausland, deutschsprachige Ausland zu gehen, wie Deutschland oder Südtirol, mhm. was ist denn jetzt konkret von euch in Zukunft zu erwarten, was habt ihr denn noch für Zukunftspläne?
1: Ja, was, was wir wollen, sind diese weißen Flecken in Österreich. Es gibt einfach viele Regionen, Tiroler Oberland, Waldviertel und so weiter, dass wir da auch noch Partner finden. Und dann gibt es sicher einfach viele Herausforderungen im System selbst. Das ist für mich zum Beispiel dieser Wandel vom klassischen Marketing, also mit TV-Spots, Katalogen, Messen, Messen zum Beispiel finden jetzt überhaupt nicht mehr statt aufgrund von der Corona-Situation und Anzeigen, dass wir dort äh, in Richtung äh, digitales Marketing kommen. Da, also das ist ein Transformationsprozess, in dem wir gerade aktuell äh, mittendrin stecken. Wir haben da eine Marketingabteilung intern aufgebaut, wo es drei Mitarbeiterinnen gibt, die sich um diese Dinge kümmern. Und was natürlich sehr, sehr schwierig ist aktuell, ist auch das Finden von Vertriebspartnern an sich und das Finden von Mitarbeitern. Das ist auch ein zentraler Punkt,
0: wo wir eine spezielle, ein spezielles Know-how aufgebaut haben schon. Okay, und dieses, ich sag mal, ich habe, als ich jetzt gebaut habe, mich natürlich mit dem Thema auch beschäftigen müssen. Mhm. Und da kann man natürlich auch, es gibt ja viel Online-Versand mittlerweile schon mhm. hier mhm. in Deutschland, wo ich Online-Fenster bestellen kann. Mhm. Habt ihr, denkt ihr auch an sowas?
1: Ja, wir haben einen Webshop gehabt das letzte Jahr. also Wir haben ihn nach wie vor im Einsatz. Die Erfahrung bei uns ist eigentlich die, dass jede Bestellung von Endkunden über den Webshop falsch gewesen wäre. Also wir haben jeden Kunden äh, dann angerufen und gesagt, willst du das wirklich so haben, willst du so haben, willst du so haben äh, und wir sind dann draufgekommen, dass keine einzige, es waren dann noch zwei, 300 Bestellungen, keine einzige hätte gepasst und mhm. deswegen haben wir gesagt, das ist aktuell ähm, kein Kundenservice, äh, so einen Dienst anzubieten und wir werden das wieder vom Markt nehmen, mhm. weil damit äh, macht man sich allerlang keine Freude, wenn die Kunden dann Produkte bestellen und sie dann nicht in das Loch eigentlich reinpassen oder irgendwie einfach falsch sind. Hm. Also wir gehen das, einen äh, anderen Weg, wir wollen quasi nur die Lead-Generierung übers Internet machen und dann äh, vor Ort mit einer Beratung vor Ort dann den Kunden ähm, sozusagen Kundenauftrag machen. Aber wir brauchen einfach eine Vorortberatung. Das ist unser Erfahrungsschatz
0: aktuell. Das kann ich so unterstreichen. Also Ich habe mich auch damit schwer getan. Ich habe mir das angeguckt und bei Fenstern kann man so viel falsch machen. Ich hätte das gar nicht gedacht. Und mhm. ich habe wirklich, wir haben, das sind zwei Häuser, die wir gemacht haben, ein großes und so ein kleines Gästehaus und ich habe bei beiden, obwohl ich ja mit jemand da hatte und, 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 wir haben mhm. bei beidem komplett noch mal die Fensterbänke neu machen <lacht> müssen, weil da ja, haben wir natürlich uns komplett mal vermessen und ähm, von der Tiefe her und alles. Also, also Fenster ist wirklich nicht einfach. Also da kommt es wirklich ja aufs Detail an, dass das hinterher auch wirklich richtig funktioniert? Also wir haben so Webshops analysiert von unseren ähm, Marktbegleitern
1: und bei einem einfachen Fenster muss man 17 Entscheidungen treffen im Webshop. Hm. Also 17. Und das bei jedem Fenster und bei Balkontüren und so weiter, dass man dann eine Entscheidung falsch macht, das ist relativ groß einfach. Also hm. ich glaube, so Webshops sind nur geeignet für Profis quasi, Das ähm, Händler, die sich in dem Thema auskennen, die können dann äh, über diese Webshops bestellen. Das funktioniert. Aber mhm.
0: für Endkunden ist das momentan zu kompliziert. Mhm. Da, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Armin, erstmal vielen Dank bis hierhin. Du hast uns einen guten Einblick gegeben in das Franchise-System Rekordfenster. Und wenn ihr mal nach Deutschland expandieren wollt, meine Einladung, dann können wir gerne natürlich hier nochmal ein Podcast-Interview machen. Dann kannst du das ja mal bekannt geben hier. Ja, super. Hm, Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? rockstar
1: ja, Aktuell äh, höre ich relativ wenig Rockmusik. Aber ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, waren es früher zu Studienzeiten eigentlich Nirvana und die Red Hot Chili Peppers. Die haben mir richtig getaugt. Ja. Ja, und was hörst du zur Zeit für Musik? Ähm, das ist eigentlich so Hintergrundmusik. Aufgrund von Familie und Arbeit und so weiter bin ich gar nicht so... Ähm, an Musik interessiert eigentlich, wenn man ganz,
0: mhm. ganz genau äh, nimmt. Ja. Ja. Welches Buch hat dich als Mensch und als Unternehmer am meisten geprägt? Ja, das kann ich gar nicht so sagen. Es sind
1: jede Zeit, hat sein Buch. Also ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Äh, einmal dort 50 Seiten, dann dort wieder äh, 100 Seiten. Aber in den letzten zwei Jahren hat mich ein Buch besonders beeindruckt, das ist vielleicht ein bisschen untypisch jetzt. Das war die Biografie vom Volker Ulrich über Adolf Hitler. Das sind so 1600 Seiten, wo er beschreibt den Aufstieg ähm, oder die, das Leben von Adolf Hitler bis zum Untergang, bis zum Tod quasi und auch die Folgen danach. Und ja, das passt sehr gut in diese Zeit äh, jetzt rein. Also damals auch der Nationalsozialismus angefangen hat, Ausgangsverbote zu machen, Demonstrationsverbote, Gleichschaltung der Medien und so weiter. Und zu so den Ansätzen ist das jetzt aufgrund der Corona-Fälle, sind aus meiner Sicht sehr bedenkliche ähm, ja, Entwicklungen manchmal äh, sichtbar. Und das, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht eigentlich, ja.
0: Wir sind hier bei den Franchise Rockstars eine Online-Marketing-Agentur. Du hast gerade gesagt, du hast drei Mitarbeiterinnen eingestellt, die das bei euch machen. Deshalb deine, mhm. meine Frage an dich bezüglich Online-Marketing. Mit welchem Tool habt ihr da am meisten Erfolg? Was kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen?
1: Also wir haben einen Preisrechner schon seit Jahren. Das war ein, ein zentrales Tool unseres Marketings. Also wir sind im Preis transparent. Jeder Kunde kann sofort nachschauen, wie viel unsere Fenster kosten und damit haben wir extremen Erfolg. Also wir, wir sehen, dass doch 25 Prozent der Leads oder der Kunden über dieses Tool reinkommen. Und das ist wirklich eine, eine tolle Sache und, und kann ich nur empfehlen, so etwas Ähnliches zu machen. Es ist irgendwie ein Unding in der Baubranche, dass alle Handwerker aus ihren Preisen so ein Staatsgeheimnis machen und dass man erst mehrere Nachfragen und so weiter am Preis bekommt und wir haben das umgedreht und gesagt, wir schreiben hin, das kostet es bei uns und wenn es dir passt, dann komm zu uns und wenn es dir nicht passt, dann ja, kommst du nicht zu uns und dann brauchen wir die ja gar nicht beraten. Also das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ja,
0: ja es ist ja nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, Solidgenerierung, sondern auch wirklich um die Marke, diese Transparenz der Marke dann auch da, genau. dass sich das da widerspiegelt.
1: Genau. Ne? Wir, wir haben einfach eine transparente Preispolitik. Also wir wir schauen uns nicht den Kunden an und sagen, du schaust so aus, wir könnten dir ein bisschen mehr abknöpfen und beim anderen ein bisschen weniger, sondern wir wollen da ehrlich sein. Wir haben einen, einen, einen soliden Preis, der kalkuliert ist und der für, allen, für alle gleich ist. Und das ist für uns auch, ähm, als, wie wir den Kunden sehen und die Kundenbeziehung, dass wir da ehrlich mit unseren Kunden umgehen wollen.
0: Ein schöner Tipp, guter Tipp, gerade im Handwerk, glaube ich auch, dass es wirklich das A und O, da transparent zu sein und nicht, dass der Kunde hinterher das Gefühl hat. Und das haben viele Kunden, wenn sie mit Handwerkern zu tun haben, dass sie dann doch vielleicht das ein oder andere zu viel bezahlt haben. Das kann ich verstehen. Armin, ja, super. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. und Ja, danke. Ähm, ja Und ich wünsche dir, lieber Armin, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Danke und ciao. Danke.